0: Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações, petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 15 de março, eu sou Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Ryan Andrade. Professor de Direito da UESG, que comenta os três anos do assassinato da vereadora Marielle Franco. O advogado Jonathan Asmoretti, do Distrito Federal, trata dos avanços na legislação internacional sobre os direitos dos trabalhadores pelo aplicativo. E Giovanni Zonazzi, Rio Grande do Sul, fala pra gente sobre os 138 anos do falecimento de Karl Marx e a atualidade do seu pensamento. <música> Pessoal, começamos a edição de hoje do podcast tratando do avanço da pandemia no Brasil. A semana começa com o um país à beira das 280 mil pessoas mortas pela Covid-19 e com a perspectiva de terminar a semana próximo ou até mesmo ultrapassando as 290 mil. As medidas restritivas adotadas por estados e municípios diante das novas cepas e da impossibilidade de milhões de pessoas que perderam o auxílio emergencial, conseguirem praticar medidas sanitárias e isolamento social, vão se mostrando incapazes de conter o avanço do vírus. Enquanto o país vai registrando mais de 2 mil mortes diárias, ontem, domingo, bolsonaristas realizaram atos em diversas cidades do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Salvador, BH, Porto Alegre, Fortaleza, Vitória e Belém, os atos, em que milhares de pessoas se aglomeraram sem máscara, foram justamente contra as medidas restritivas. Assim como aconteceu em março de 2020, a direita volta às ruas agora. Vale lembrar que foi exatamente em 15 de março de 2020, há exatamente um ano, que Bolsonaro realizou uma de suas primeiras aparições nos atos que ocorriam nos domingos, em frente ao Palácio do Planalto que ficaram marcados pelo negacionismo da pandemia. 280 mil pessoas mortas depois, essa mesma base social bolsonarista volta às ruas, atiçada por Bolsonaro, que continua combatendo as medidas de isolamento social e pelo novo fato político da conjuntura, que foi a anulação das condenações do presidente Lula. Hoje, dia 15... Também ocorreu a promulgação da PEC da Fome, agora chamada Emenda Constitucional 109 de 2021, que passa a proibir o aumento de salários, por exemplo, das enfermeiras e demais profissionais de saúde que estão na linha de frente do enfrentamento da pandemia. Também proíbe a valorização do salário mínimo e a contratação de novos funcionários. O resultado da PEC é, portanto, um brutal ajuste fiscal, que vai atingir diretamente estados e municípios no momento em que a pandemia piora e a economia afunda. O resultado é que os meses de março e de abril tendem a ser ainda mais difíceis para a grande maioria da classe trabalhadora. Sem emprego, sem auxílio ou os poucos que vão receber, vão receber um valor insuficiente e com o preço dos itens mais básicos da cesta básica aumentando. Tem uma ideia, entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021, o preço da carne aumentou 30%. O quilo de uma carne de segunda já está quase R$ 40,00. E a maioria dos outros cortes com um quilo acima de 50. O arroz e o feijão tiveram, do ano passado até esse ano, um aumento de mais de 50%. De tal forma, companheiros e companheiros, que essa é uma combinação que pode ser explosiva. Pode, bem como evidentemente não pode. Mas é importante que nós façamos de tudo para interromper o mais rápido possível essa política de morte e de fome, pois a direita está se mobilizando para garantir a sua continuidade. De tal forma que a anulação das condenações do presidente Lula e a retomada dos seus direitos políticos precisam servir como propulsora de uma reação contra o genocídio bolsonarista agora, ainda em 2021. Lula começou colocando o bloco na rua de uma forma muito assertiva, potente, mas isso não pode ter sobre nós um efeito paralisante, onde a gente acha que agora as coisas estão resolvidas, que o jogo está jogado e que basta aguardar as eleições para a gente derrotar o projeto genocida. Quem pensa assim está nos conduzindo para uma encalacrada, pois tira dos novos fatos a leitura de que a atual estratégia tem que ser mantida. A gente tem que fazer uma interpretação exatamente oposta. Mais do que nunca, é momento de utilizarmos o que está acontecendo para adotarmos uma estratégia diferente, adequada aos tempos de guerra que vivemos. Uma que tenha, na luta social e na mobilização popular, um de seus principais pilares e não principalmente na atuação institucional por meio da disputa eleitoral. Primeiro, porque haverá reação por parte da direita, seja para anular a decisão, seja para impedir Lula de ser candidato em 22, de qualquer forma que for possível. E segundo, porque até para que a gente possa vencer a eleição em 22, caso a gente não consiga tirar Bolsonaro antes, não vai bastar apenas Lula, mas vai ser preciso Lula com um outro ambiente político e social em que nós tenhamos algum grau de ofensiva. Logo, em 2021, portanto agora, a gente deve se mobilizar. Afinal de contas, é agora que as pessoas estão morrendo, adoecendo, passando fome e desempregadas. Por isso, é imprescindível que nossas redes de apoio e solidariedade funcionem nas sedes de nosso partido, entidades estudantis, associações de moradores, grupos de cultura e tudo mais que nós tivermos, porque vai ser tentando recuperar parte do terreno perdido em setores da classe trabalhadora, com disposição de luta e mobilização social, que teremos, de fato, mais condições de derrotar o bolsonarismo e termos um governo que cuide da vida e da saúde da classe trabalhadora. E, pessoal, dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Rayane Andrade. A Raiane é professora de Direito da UEG, Universidade Estadual de Goiás. E comenta para gente a data de ontem, dia 14 de março, que marcou os três anos do assassinato da vereadora Marielle Franco.
1: Oi, Patrick. Olá, ouvintes do podcast é A Esperança Vermelha. Quem fala é Rayane Andrade. E hoje eu vou comentar um pouco com vocês Sobre os três anos que estamos sem respostas, a uma pergunta que não para de latejar na nossa cabeça, que é quem mandou matar a Marielle Franco? Bom, é, não, não é necessário maiores esforços né, argumentativos para explicar quem é que foi Marielle e quais as circunstâncias sobre, a qual, sobre as quais ela foi tirada de nós não só ela, mas como seu motorista, o Anderson. E estamos aqui, mais de mil dias depois, insistindo na mesma questão que permanece é, repleta né, de, de, de momentos de, de que faltam né, esclarecimentos jurídicos sobre as circunstâncias de sua morte, como ela se deu e quem são os responsáveis. É, mas o assassinato político de Marielle ele ecoa ainda como uma bandeira de luta muito potente. Né? Uh, a ideia de que Marielle deixou sementes é mais vívida que nunca. E a própria forma né, violenta, racista e machista pela qual ela foi arrancada de nós persiste sendo uma plataforma pela qual a política genocida de Bolsonaro se desenvolve no país. A Talíria recebeu ameaças, outras companheiras receberam ameaças de morte. E essa violência política, que tem uma característica racial e de gênero muito bem colocada, persiste é, assombrando é, o nosso cenário político atual. Então, nesses dias, né, é fundamental que a gente reforce e ecoe essa pergunta, que não deixe ela morrer, porque nós sabemos muito bem que as balas que mataram Marielle são as mesmas balas que matam crianças, mulheres, jovens, velhos, não é, nas periferias do país. E que se não é a partir dos caveirões, que no meio do momento da pandemia do coronavírus, em, sua, em seu ápice, né, é, a Prefeitura do Rio investe em caveirões, né, mais de 15 bilhões de reais, é mais uma vez necessário fazer a pergunta, né, quem mandou matar Marielle Franco? Porque sem sombra de dúvidas, nessa resposta a gente vai encontrar também uma síntese das respostas uh, da macro política no Brasil. É isso, Marielle vive.
0: Valeu, Rai, muito obrigado, companheira. Pessoal, o Moretti ele vai falar para a gente agora de um tema que já foi tratado em uma outra edição do podcast, mas que tem algumas novidades, que é a legislação relativa aos direitos dos trabalhadores por aplicativo. E Moretti traz para a gente algumas novidades do cenário internacional.
2: Olá, camarada Patrick. Olá, demais ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Bem, como já comentado neste podcast para tratar de outros temas, o Judiciário Brasileiro, em especial seus tribunais superiores, vão consolidando e mudando suas teses conforme o cenário da opinião pública da opinião publicada e também pelas forças políticas majoritárias no país vejam, na última década do ponto de vista das liberdades individuais ou as ditas pautas de costumes avançamos razoavelmente no judiciário casamento homoafetivo, aborto de fetos anencefálicos também avançamos em algumas pautas sociais nos tribunais, como as demarcações de terras indígenas e quilombolas a qual destaco a demarcação da terra Raposa Serra do Sol e teve também as ações afirmativas declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. No direito trabalhista, que talvez se tenha o menor avanço em virtude das pressões mais incisivas do capital, ainda que não tenha avançado, para ficar em um exemplo, por muitos anos foi mantida a vedação das terceirizações. E aqui não quero de forma alguma romantizar qualquer movimento progressista no judiciário. Tenho a absoluta convicção do seu caráter de classe. Meu comentário é que, diante de um governo central progressista, como tivemos, mesmo os nossos com os limites que todos nós conhecemos, conseguia-se pautar o judiciário de alguma forma. Ou vocês consegue imaginar ver essas pautas que eu citei sendo referendadas pelo Judiciário no atual governo Bolsonaro, mesmo mantido significativamente o mesmo, os mesmos colegiados nos tribunais. Falo isso, na verdade, para apontar que em vários países estamos avançando na pauta dos trabalhadores por aplicativos e no Brasil não. Em nosso episódio, Patrick, de número 52, de 30 de março de 2020, Comentamos decisões do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e do TST, Tribunal Superior do Trabalho, que à época entenderam não ter vínculo empregatício entre os trabalhadores por aplicativo e as empresas de aplicativo tipo Uber e etc. De lá para cá, não avançamos neste fronte no Judiciário e também não avançamos no Legislativo no sentido de uma regulamentação para estes trabalhadores. Poderíamos, em outra oportunidade, debatermos propostas de regulamentação que seriam interessantes para o Brasil. Hoje, todavia, gostaria de compartilhar com os ouvintes que em alguns países esta pauta vem avançando, ao menos via Poder Judiciário. O primeiro destes casos é o que ocorreu no Reino Unido. Em fevereiro, a sua Suprema Corte, por unanimidade, Entendeu que os trabalhadores do aplicativo Uber são funcionários da empresa. No processo, que foi iniciado em 2016, os trabalhadores reivindicavam direitos como um salário mínimo, férias e descansos em feriados, que são direitos garantidos pela legislação do Reino Unido. A Uber, por sua vez, que foi derrotada neste processo, assim como faz no Brasil, defendeu que os trabalhadores executavam serviços por meio de contratos feitos com os passageiros e que a Uber seria apenas aspas, agente de reservas um segundo caso interessante ocorreu na Holanda lá, em uma ação coletiva ajuizada pela Federação Nacional de Sindicatos Holandeses o Tribunal de Amsterdã entendeu que os motoristas aplicativos, não são trabalhadores autônomos, afirmando a tese de que estes trabalhadores, que a estes trabalhadores devem ser aplicadas as, as negociações coletivas dos trabalhadores em transporte de mercadorias. Os argumentos do Tribunal foi de que os contratos são padronizados, elaborados completa e unilateralmente pelas empresas e são inegociáveis. Argumentou também que haver uma relação de autoridade entre a empresa e os entregadores, utilizando-se do aplicativo para essa relação de autoridade. Portanto, por várias regras internas do aplicativo, a liberdade do trabalhador de escolha sobre o horário de trabalho, tempo de descanso, final de semana, trabalho no final de semana ou não, ela é muito, muito reduzida. Para além destes dois casos que são super recentes, Importante comentar também os avanços ocorridos na Califórnia. No estado estadunidense, depois de várias decisões judiciais, foi aprovada uma lei que posteriormente foi ratificada pela população em referendo, concedendo direitos aos trabalhadores por aplicativo. E essa lei também criou regras para classificar um trabalhador como autônomo ou não. Portanto, para não ter vínculo com a empresa, devem ocorrer três situações concomitantes. A primeira é que o trabalhador deve ser livre do controle e direção da empresa contratante, incluindo o modo de execução do trabalho. Segundo, é que o, e esse mais importante, é que os serviços não podem ser relacionados à atividade principal da empresa. E terceiro é que o trabalhador deve estar integrado em outra ocupação, comércio ou negócio, de mesma natureza do trabalho realizado. Ou seja, essa não pode ser a única fonte de renda do trabalhador. Após a aprovação desta lei, a Uber e a Lyft estão gastando 100 milhões de dólares. Isto mesmo, 100 milhões de dólares o que daria algo em torno de 600 milhões de reais em campanha e lobby para derrubar a lei. Aqui na América Latina, a Argentina, depois de um interessante processo de organização dos trabalhadores, o governo federal, central, enviou uma proposta de regulamentação das atividades dos trabalhadores por aplicativo ao Congresso. No Brasil capitaneados pela Central Única dos Trabalhadores, começa a nascer uma organização dos trabalhadores em alguns estados, mas ainda muito incipiente. E penso que essa deve ser uma pauta crescente das organizações de trabalhadores e partidos políticos de esquerda. Em pesquisas de um pouco antes do início da pandemia, portanto bastante desatualizadas, tínhamos... Além de 2019, 5,5 milhões de trabalhadores cadastrados em aplicativos. Que são pessoas que trabalham nos finais de semana, têm outras rendas. Mas destas 5,5 milhões, 1,2 milhões tinham o aplicativo como principal fonte de renda. A título comparativo, com a nossa crescente desindustrialização, com dados de 2018, tínhamos 1,8 milhões de trabalhadores metalúrgicos, o que remota, remonta a um patamar de 2006. Portanto, os trabalhadores por aplicativo é um contingente de trabalhadores considerável e que é imprescindível formularmos uma política para estes trabalhadores. Por fim, Patrick, se me permite uma dica cultural... Que, que é um filme que mostra de forma muito dura a realidade desses trabalhadores. Recomendo a quem tiver possibilidade de assistir o filme Você Não Estava Aqui, do diretor Ken Loach, o mesmo que fez eu, Daniel Blake, entre outros clássicos como Terra e Liberdade.
0: Valeu Moretti, obrigado companheiro. E pessoal, ontem, dia 14, também foi uma data relativa ao Karl Marx. 138 anos do seu falecimento. E sobre esse assunto, a gente escuta agora o companheiro Giovanni Zvanazzi.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do podcast. Olá, Patrick. Confesso que quando você me convidou para falar um pouco sobre a vida, a obra e a morte do Marx, que agora no dia 14 cumpriu 138 anos, eu pensei em falar um pouco sobre a família do Marx, sobre o contexto europeu e mundial de quando ele nasceu, contar algumas curiosidades... Afinal, quantos de nós sabemos que o Marx sonhou em ser poeta? Pensei em falar do capitalismo da época do Marx e principalmente em tentar explicar por que um cara que morreu antes de ser inventado o cheeseburger, a garrafa PET, o código de barras, o cartão de crédito, o cotonete, a roupa de nylon, o zíper, sabe? Como que um cara que morreu antes de tudo isso existir consegue ser atual até mesmo hoje em dia? Mas aí eu desisti de abordar isso. Até porque, eu acho, bastaria dizer que o Marx, ao estudar o capitalismo, suas leis, suas tendências, garantiu que seguiria sendo atual enquanto existisse capitalismo. Porque por mais mudanças que o capitalismo tenha sofrido, a busca pelo lucro, a propriedade privada dos meios de produção, a divisão em classes sociais, sociabilidade voltada para o mercado, todos esses elementos estarão presentes mesmo que eles se expressem de forma distinta, a depender de uma série de fatores. E eu acho que para se aproximar da vida, da obra, do pensamento do Marx, vale mais a pena ler uma biografia do Marx, um livro de introdução ao Marx, e principalmente ler os textos do Marx. E por isso, no lugar de eu discorrer sobre essas questões, eu acho que vale mais a pena eu recomendar alguns livros, e principalmente vale mais a pena eu ler o discurso do Engels diante do túmulo do Marx, proferido no dia 17 de março, quando Marx foi enterrado. Porque o Engels, nesse discurso, consegue dar a dimensão da importância da vida e da obra do Marx. Como ele mesmo diz, e aqui eu abro aspas, no dia 14 de maio, 3 horas e 45 minutos da tarde, o maior pensador de nossos dias parou de pensar. Nós o deixamos apenas por dois minutos, e quando voltamos a encontrá-lo, já estava dormindo suavemente em sua poltrona, mas desta vez era para sempre. É praticamente impossível calcular o que o proletariado militante da Europa e da América e a ciência histórica perderam com a morte deste homem. Imediatamente se perceberá o buraco que foi aberto com a morte desta personalidade gigantesca. Assim como Darwin descobriu a Lei do Desenvolvimento da Natureza Orgânica, Marx descobriu a lei do desenvolvimento da história humana. Marx descobriu um fato muito simples, mas muito ocultado pelo lixo ideológico. Marx descobriu que o homem necessita, em primeiro lugar, comer, beber, ter teto e vestir-se, antes de poder fazer política, ciência, arte, religião. Marx descobriu que a produção dos meios imediatos de vida, materiais e, por conseguinte, a correspondente fase de desenvolvimento econômico de um povo ou de uma época, é a base a partir da qual se tem desenvolvido as instituições políticas, as concepções jurídicas, as ideias artísticas e até mesmo as ideias religiosas dos homens, e de acordo com a qual, então, devem ser explicadas, e não ao contrário, como até então se vinha fazendo. Mas não é só isto. Marx descobriu também a lei específica que move o atual modo de produção capitalista e a sociedade burguesa criada por ele. A descoberta da mais-valia imediatamente clareou estes problemas, enquanto todas as investigações prévias, tanto dos economistas burgueses quanto dos socialistas utópicos, havia vagado na escuridão. Duas descobertas como estas deveriam ser o bastante para uma vida. Quem tem a sorte de fazer apenas uma dessas descobertas já pode se considerar feliz. Porém, não houve um campo que Marx não investigasse, e estes campos foram muitos, e em nenhum deles se limitou a fazer apenas superficialmente, inclusive na matemática, na qual não teve descobertas muito originais. Tal era o homem da ciência, porém isto não era, nem com muito, a metade do homem. Para Marx... A ciência era uma força motriz, uma força revolucionária. Por pura que fosse a alegria, provocada por uma descoberta que realizasse em qualquer ciência teórica, e cuja aplicação prática talvez não pudesse ser prevista de modo algum, era muito o outro prazer que experimentava quando se tratava de uma descoberta que exercia imediatamente uma influência revolucionária na indústria e no desenvolvimento histórico em geral. Por isso, seguia detalhadamente a marcha das descobertas realizadas no campo da eletricidade, até os de Marcelo Deprês, nos últimos tempos. Porque Marx era, acima de tudo, um revolucionário. Cooperar, deste ou de outro modo, para a derrubada da sociedade capitalista e das instituições políticas criadas por ela. Contribuir para a emancipação do proletariado moderno, a quem ele tinha infundido pela primeira vez a consciência da própria situação e das suas necessidades a consciência das suas condições de emancipação. Tal era a verdadeira missão da sua vida. A luta era seu elemento, e lutou com uma paixão, uma tenacidade e um sucesso como poucos. Contribuiu com a Primeira Gazeta Renana, com a Vorvartes de Paris, com a Gazeta Alemã de Bruxelas, com a Nova Gazeta Renana, com a Tribuna de Nova York. Para tudo aquilo que é necessário, somar um montão de folhetos de luta e trabalho nas organizações de Paris, Bruxelas e Londres, até que, ultimamente, nasceu como o remate de tudo a grande Associação Internacional dos Trabalhadores, que era, na verdade, um trabalho do qual o seu autor poderia se orgulhar, ainda que não tivesse criado coisa nenhuma. Por isso, Marx era o homem mais odiado e mais caluniado de seu tempo. Os governos, Sendo eles absolutistas ou republicanos, o expulsavam. Os burgueses, tanto os conservadores quanto os ultrademocratas, competiam para lançar calúnias contra eles. Ele punha tudo isso de lado, como teias de aranha, sem lhes prestar atenção, e só respondia se houvesse extrema necessidade. E morreu honrado, querido, chorado por milhões de trabalhadores da causa revolucionária, que vivem desde as minas da Sibéria, ao longo de toda a Europa e América, até a Califórnia. E eu posso ousar dizer que se teve muitos opositores, não teve um único inimigo pessoal. Seu nome viverá através dos séculos, e com ele a sua obra. Esse discurso de Engels foi certeiro. A obra e o nome de Marx atravessaram o século XX e seguem atuais agora no século XXI. Para ler esse discurso do Engels, basta colocar no Google Discurso de Engels ante o túmulo de Marx. Agora, se você quiser outros relatos de pessoas que viveram com Marx, que militaram com Marx, que conviveram com ele nos mais diferentes âmbitos, inclusive adversários políticos, coloca aí no Google. Como era Carlos Marx? É um livrinho em espanhol pequeno, vou pedir para que seja postado na página 13, onde tem uma compilação de depoimentos que vão do Bakunin, das filhas do Marx, dos cunhados, de operários que militaram com Marx e que falam um pouco da vida e da obra do Marx que eles conheceram. Se você quer uma biografia clássica da vida e da obra do Marx, eu recomendo o livro do Franz Mehring que no Brasil foi publicado pela editora Sunderman. O Mehring ele foi um militante revolucionário alemão que conviveu com diferentes gerações, então ele manteve diálogos com o Marx, depois com a Rosa Luxemburgo, com os bolcheviques, tem uma obra muito interessante sobre a obra do Marx. Se você quer algo mais leve, mas que faz uma boa síntese das principais postulações do Marx, que faz também um recorrido histórico da vida do Marx, eu recomendo o livro Marx Manual de Instruções, do Daniel Bensaíde, que foi publicado no Brasil pela Boitempo. Bem, Patrick, queridos ouvintes do podcast, acho que era isso. Espero que não tenha sido muito enfadonho. Se quiserem uma biografia soviética sobre o Marx, também dá para buscar na internet a biografia escrita pelo Nikolai Ivanov, que se chama Karl Marx, uma pequena biografia. E há também a biografia recém-lançada pela Boitempo, escrita pelo José Paulo Neto, mas como eu ainda não tive a oportunidade de ler, vou deixar para vocês me contarem se. Vale a pena.
0: Valeu, Giovanni. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra A Esperança Vermelha. Como vocês sabem, com episódios disponíveis todas as segundas e sextas-feiras. E aproveito para convidar vocês a começar a acompanhar o curso sobre a questão militar. Começa hoje, dia 15, às nove da noite, na ELAP, a Escola Latino-Americana de História e Política. Acesse o site, confira esse e outros cursos. Nos vemos na sexta-feira, saudações petistas e até mais!